0: 各位亲爱的朋友，我是齐轩，欢迎来到懒得出去，在家看书的在地阅读，阅读在地。今天要跟您分享哪些书呢？真的是非常的精彩，而且暴露万象。首先，我们来介绍读布的三本书。我一说到读布，你。脑中叮咚，应该就会浮现“推理”这两个字。对，今天我们要介绍三本风格完全不一样的推理小说。第一本是已经有一点经典模式的《小一帮人》，作者是连城三季燕。如果你是一个推理小说迷，跟齐轩一样有点年纪的话，应该对这一位作者不会陌生。他已经在2013年离开。名古屋人，早稻田大学政治经济学部毕业。1 9 7 8年，以侦探小说杂志《幻影城》举办的“幻影城新人奖”得奖作《变调二人与之》出道。作品风格纤细秀丽之外，连城的推理小说将轨迹的比重降至最低，侧重人类心理带来的谜团与。意外性独树一 格， 同时将推理小说的笔法运用在恋爱小说上 面， 成功的融合了恋爱与推 理， 在大众小说界取得巨大的成功。二零一三年因为胃癌去 世， 不过他的作品留下来 了， 而且这一本《小一帮人》最特殊的地方是由我们今天也会介绍的。作者之一一板信太郎跟几位年轻的新一代的推理小说作家选出他们很喜欢的连城三季彦的作品集结成书，就成了这一本《小一帮人》。书当然要让你自己来读，尤其是推理小说，所以我想要侧重介绍的还是这一位作者的风格。在一九八零年代的后期，台湾曾有一段时间，书市中出现不少连城三季宴的小说。在那些作品里，主题都以男女情爱有关，所以在台湾许多读者的印象里，连城三季宴以爱情小说常常是画上等号的。他就不像其他的推理小说家，一看到他的名字，我们就知道这是一本推理小说，而是常常如果你想要看。带一点推理味道的爱情小 说， 那么你就可以选择《连城三季宴》啊！ 我自己都有一点忘 了， 我在那一个很密集的看推理小说的时代 里， 我是把《连城三季宴》归类为哪一类的推理小说 家？ 或许我那时候也不懂得归 类， 我就是。看了一位又一位，一堆又一堆的很好看的推理小说。那现在我回头看，我才知道，哇，原来连城三季宴的特色是在这里。好，我们回到推荐序，陈国伟介绍的连城三季宴。即使在他的许多作品里安排了杀人或者死亡的情节，但由于这些犯罪往往与情爱纠葛有关，连城一直以来都有着强烈的爱情小说家的面貌。接下来，当然介绍了他很多很多的作品。在他的推理小说当中，事件的发生主要来自人与人的交汇，不论是美好的邂逅，或者是厄运的错生。人的起心动念形成的复杂心理动机，是推动事件的主要力量。我相信，如果你喜欢这样的纠葛，那么你一定会喜欢连城的作品。的确，在连城三季宴最后的人生阶段，交出了这样的一本短篇集，既是他回归推理的初心之作，也是他一生推理创作高超技艺的总结。他炉火纯青的游走于真实与幻境、推理与爱情的不同象限，透过充满艺术性的文字。幻化成一幕幕人情风景，变奏为不同的小说世界景观，再再让人惊奇而沉醉不已。这就是这一本《小一帮人》非常吸引人的地方。里面包括兰花枯萎之前，有妻子跟丈夫和女儿相处不睦，对家庭心灰意冷。颓丧的坐在公园发呆的时候，自称同学的女子全来搭话，两人逐渐对彼此敞开心房，决定互相帮助，结束不美满的婚姻。这个梗是不是有点老？因为各个国家的推理小说作家都曾经推出交换杀人的情节，不过。这一篇小说里面就只有这样吗？恐怕不是。我想，每一个作家都有他的特色。来看一看这一位作家留给我们的又是什么样的惊奇。再来，我们要介绍我刚才提到的一本信太郎，他有一本书重出，叫《加压与野鸭的投币式置物柜》。我对这本书很有印象，因为我曾经在节目当中将它选为那一周的选书来介绍。过去、现在、回忆，生死轮回，究竟能够如何改变一个人的人生？喜剧发生在现在，大学新鲜人我，我哼着 Bob Dylan 的歌搬到新公寓，邻居的神秘美男子何其竟然主动搭讪，要不要一起去抢书店？你如果是这个主角，我听到这样的提议，一定说、呃：我是不是第一天就遇到一个笑诶？哎。而且他的目的是送给不丹吉的友人一本字典《广辞院，这个是日本很重要的字典，好让他查清楚家鸭跟野鸭的差别。我莫名的成为共犯，岂料袭击书店成功，却偷错了书。他们偷到了什么？他们偷到的是《广辞林》。那《广辞林》跟《广辞院只差一个字，到底有什么差别呢？请你自己来看，悲剧呢是回到两年前，一样是喜欢听 Bob Dylan 歌的宠物店店员秦梅，有个乐观浪漫的不丹籍男友，还有个自封情圣的前男友何奇，跟刚才已经联系上来了，对不对？三人之间有着奇妙的羁绊。某一天，这一对异国情侣无意间目击了宠物虐杀事件，引来凶犯的夺命追杀，全都要怪 Bob Dylan 吗？我身不由己地被卷入这二男一女的命运当中。我这样介绍的故事，你会说这是一个什么样的故事啊？那就不要惊讶了。一版新太郎这一位作者的作品，如果你已经熟悉，你还会惊讶吗？我希望他还是会不断地带给我们更新的惊讶。好，来介绍第三本读文化所出版的《孤岛的来访者》，这是方丈贵惠的作品。为了无可取代的那个人，熟然鲜血也在所不惜。但在此之前，他得在这一场大屠杀中成为赢家。故事的大概是这样的：出身大药商龙泉家一族的幼树，有个青梅竹马的。蔡惠子因为揭发上司们的恶行失败，反遭谋杀。于是佑树潜入他生前工作的电视制作公司，等待一年机会来临了。以目标三人为首，佑树等九人团队一同前往神秘的优势岛录制节目。听到这边，你会不会觉得很像漫画《金田一少年事件簿》里面的事件？就是一群人到了一个孤岛，那到底会发生什么事情？覆满亚热带树林的优士岛是一座无人岛。当年举行历史悠久的雷祭后，岛民皆被利器穿心，甚至有人面目全非，至今仍然为悬案。好啦，这个有人面目全非，真的是踏入了本格推理的境界。又树悉心拟定复仇计划，岂料才刚登岛，目标之一就离奇死亡。到底是谁抢先一步帮他复仇了呢？同时随行的歌手、岛上神官后裔的三云惠千花透露，有一种未知生物，或许已经混入团队当中。原本做好觉悟成为凶手的幼数，竟然在不知不觉当中不得不充当侦探，设法找出既能达成目的又能活命的方法，是不是非常有趣的一本书？这是《孤岛的来访者》，我们来看看这一位新的作者他如何来编织本格这么古老而严谨的。推理小说写作方式，方丈桂惠非常年轻，一九八四年出生于日本兵库县，京都大学毕业。我们可以继续期待他的作品。我们来介绍一家比较少在我们节目当中出现的出版社，就是有路出版。我们要一口气介绍他两本散文集，第一本是由林佳画所写的。手工在唱 歌， 手工是什 么？ 就是我们俗称的壁虎。可 是， 在这个书名里面蕴含 的“ 手 工” 这 个“ 工”， 就是女人的子宫。手工在唱歌，以个人的经验扩及一个女子在婚姻体制内的长征与跋涉，缓缓道出女人为了走上红毯那一天所费尽的寻觅，以及从红毯一端走下来以后，每一天在柴米油盐酱醋茶的磨合。小时候，他对妈妈说“爱”，换得一句“三八”。为什么呢？因为他是三个子女里面中间那一个被送到外婆家长大的。所以，他跟原生家庭的磨合也是本书的重点之一。婚前情人是躁郁症患者，无疾而终的恋情是遗憾。婚后在外神夫家与本神娘家当中找准接，才发现名为婚姻的大床上面躺了六个人：夫妻、公婆、父母。求子之路多崎岖，中药调身，西药人工受孕。经历了多次的流产，终于迎来了新生儿。但小儿子气喘，大女儿脊椎侧弯40度。这中间我还要为他说明一下，他为了求子，就是求第二个孩子，中间三度流产，时间隔了七八年。为母坚强，是时而灰暗沮丧，时而鼓舞亮丽的心情。他写下的不仅是个人的故事，也是某些拥有相似经历的女人的生活心境。以坦率不闪躲的笔，仿如从记忆藤蔓里劈开一条新的路径，抛出一条绳索，告诉大家：就是正在读书的你，并不孤单。奋战是为了爱，也是为了手工般的庇护所爱。手工这个工，可以是子宫，也可以是宫殿。这个宫殿可能是我们每个人小小的家，甚至是小小的自己。我们要再介绍有路文化的第二本书，叫做《小毛病》，作者是吴黎明。她是我相当喜爱的一位医生女作家，家庭医学专科医生，写作者，台北人，曾经获得玲珑山文学奖、时报文学奖等等。她得的奖不少，可是她的作品不多，也因为不多，读起来特别的珍贵。小毛病是写生命，也写下时间，时间是月相的盈亏，是女性身体内的杀肉慢行。是吴黎明探看整间的病老生死，观看肉体的不可逆。虽然从生命的终点说起，逐步回溯青春的咏叹，但是在各种不能复还的时光与肉身里，仍然能够以记忆回望曾经的闪亮，曾经的丰厚。作者自己这样说：“生而为人，我只能往前，是无法重新来过了。”但是行到此时，我期待自己以平静的心迎接日常中不可避免的变化，对应它、容纳它，或者那是最适合的状态也说不定。我很喜欢这位作者的文字，来分享它里面一篇散文的一小段：生命使我看见，时间的终点线总是很与前方的，只在于谁的远些，谁的近一点。肉体这样行走、坐卧的器具，终有彻底废用的一日。我越来越在乎的是，拥有这副身体时，能否贯彻自己的理想与意志。尤其在决定的以这一些什么，譬如文字作为人生的命题以后，更需要一句身体及充足的时间来实行。那是意志的事情，时时刻刻的意志。为了自己，当一个人选择开水而非甜饮，选择了清蒸而非油炸，选择步行而非乘车，选择睡眠而非熬夜，选择温柔而非蛮横，选择了读写而非不读不写，他的日常就是在进行自我的抗衡、抗衡、辩证、说服。我开始相信，如果我有足够坚定的意志，那么我将被回馈一副在有限条件中足够好的身体。除此之外，我还得练习对不喜欢的事情说不，对人尽量的有理，学会宽大、仁慈、强壮。跟我们今天的选书是不是有一贯的串联？我们能够决定的事情其实并不多啊。最后，我们要以一本非常温暖的绘本来画上句点。这是我们台湾有不少人熟悉的毕加式医师的故事，书名是《没有不可能的毕爸爸》。文章由张淑文撰写，图是我们节目的老朋友蔡照伦画的。这次我们介绍从挪威来的毕加式医师。他从1954年来到台湾做事的原则是没有不可能做不到的事，他的字典里没有没办法这三个字，用这一种坚毅的精神守护屏东和台湾南部地区的人。他自己的童年物质不足，但是心灵饱满。后来在信仰当中建立人生观，并且来台湾服侍。让我们印象最深刻的一件事。就是引进了沙冰疫苗，帮忙了无数的孩童，让他们免于受到小儿麻痹症苦的侵袭。我们现在觉得哇，打小儿麻痹的疫苗是很平常的事情啊。可是当时是非常非常艰难的，而且有很多的小孩深受这种疾病之苦。这种疾病带来的不只是小孩的病痛，而且是一个家庭的重担。B 师把这些小孩带进了他的羽翼之下，帮助他们做辅具，让他们可以站起来，甚至是连全身瘫软无力的这一本书里面的主角，到最后都可以识字，可以跟其他的小朋友一起生活，一起欢笑，一起学习。这一位我们台湾的孩子称为 B 爸爸的 B 医师，虽然已经离开我们了。可是，我相信他的名字，就像很多很多来台湾传播爱的外国的医生一样，包括现在在我们台东推广足疗的吴生父，也都是我们台湾人了。好，今天跟您分享的这些书，有温暖，有真相。真相就是，人生是充满着很多很多的谜题。我们不见得可以找到答案，可是希望我们大家都有勇气，每天前进一步又一步，让生命的答案自己迎上来，让我们可以在自己的生命当中得到丰盈的幸福。谢谢你，让我陪你走这一段旅程。我们下个礼拜同一时间空中再会，拜拜。